0: Нам очень важно игрока удерживать как можно дольше. С каждым новым днем мы увеличиваем вероятность платежа.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 117-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики – и сегодня мой собеседник Василий Сабиров. Мы поговорим о том, как можно замерить эмоции, которые испытывает игрок, и как эмоциональные метрики связаны с продуктовыми. Обсудим модели монетизации и сегментацию в играх. И еще поговорим о том, какие бывают игровые циклы, как они проектируются, и что из игровых механик можно перенести в бизнес-продукты. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. И еще один момент, прежде чем вы начнете слушать выпуск. К сожалению, на запись попали небольшие шумы, которые слышно на протяжении всей дорожки. Их убрать не удалось, но мы постарались их максимально приглушить. Надеюсь, это не помешает вам узнать больше про инструменты из геймдева, которые можно применять на практике. Поехали! Василий, привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Василий Сабиров, я игровой аналитик. Карьеру свою в играх начинал в компании Xolo, затем был ведущим аналитиком в «Танках онлайн», после чего пять с половиной лет работал в компании «Dev2Dev», которая тоже занимается игровой аналитикой. И вот с весны 2020 года я работаю в компании «EasyBrain» в должности «Head of Analytics». Ну, еще, наверное, важно сказать, что у меня есть книжка. Мы наверняка про нее поговорим сегодня. Да. Книжка по игровой аналитике называется «Игра в цифры». Вот. Ну и, как кажется, это едва ли не единственная, скорее всего, единственная книга на русском языке про игровую аналитику.
1: Круто. А давай начнем вот с чего. Недавно слушал подкаст Founders Field Guide э, с основателем Superhumana. И в самом начале подкаста он такую идею говорит, что когда люди делают игры, игры как продукт, нет такого, чтобы людям игра была нужна. Или чтобы они хотели игру, потому что они еще не знают, что это за игра Но важно, когда ты делаешь игру, думать о том, чтобы она людям нравилась И вот этот тезис они перенесли именно на создание продуктов И вот интересно поговорить о том, как раз начать с того, как все-таки разработчики, создатели игр понимают, что игра людям нравится и как это связано с аналитикой
0: Очень хороший вопрос Вообще, наверное, сразу стоит сказать дисклеймер, что даже если вы абсолютно уверены в том, что игра супер -классная, ну на этапе разработки и что идея вас прет, это вообще не гарантирует того, что данная игра будет успешна. Мне кажется, что это одна из причин, почему я люблю игровую индустрию, что игры выстреливают не всегда и не гарантированно. И может выстрелить то, на что ты ставку не делаешь, а то, на что ты ставку делаешь, может вполне не выстрелить. Это первое. А второе, как понимают разработчики, что игра нравится с точки зрения аналитики, ну, конечно, по метрикам, вот. Э, то есть есть ряд метрик, они, в общем-то, пересекаются довольно-таки с продуктовыми метриками, в которых можно почувствовать вот этот самый фан. Вообще, мне кажется, что, ну, понятие фана, оно ключевое в разработке игр, что мы должны оперировать вот этим фаном. Это главное состояние, к которому мы должны стремить нашего пользователя. Вот. Ну и этот фан есть множество способов измерить. Ну, начиная от э, довольно банальных таких, как Retention да, или э, ARPU, ну, то есть стандартных метрик, которые мы используем в, в, в любых продуктах, в том числе и неигровых, и заканчивая такими более интересными, сугубо игровыми метриками, как, например, ну, мне вот нравится больше всего рассказывать про метрику, которая называется «Фу-фактор». Вот, причем «Фу» — это в данном случае никакая не аббревиатура, а вот это то самое «Фу», которое мы говорим, когда нам что-то не нравится. И, ну, вот есть такая метрика, с помощью которой можно почувствовать вот эту вот самую эмоцию игрока и его состояние в текущей игровой точке. Как она рассчитывается? Ну, представь игру, типичную игру из серии 3 в ряд», да? То есть ты проходишь уровень, в этом уровне ты... Собираешь что-то, да? Да, что-то собираешь, что-то исчезает, взрывается красивенько, и ты можешь это либо пройти, либо не пройти. И по каждому уровню замеряется ну, обычный винрейт, то есть какая доля попыток у нас оканчивается успехом. Но этот винрейт сам по себе не дает нам фу-фактора. Фу-фактор считается следующим образом. Рассчитывается доля попыток, когда мы почти-почти прошли уровень, но не прошли. Вот. Ну, то есть, допустим, нам для прохождения уровня нужно набрать 100 очков вот. И если мы набрали 98+, но не 100 вот Как раз такая попытка будет засчитываться в фу-фактор mm -hmm. И обычно разработчики игр с этим фу-фактором Ну, разработчики игр, в которых есть уровни С этим фу-фактором очень активно взаимодействует. Чему он должен быть равен? Ну То есть, во-первых, он должен быть положительным У нас должна быть эта эмоция Мы должны вот это испытать Эх, почти, еще, вот, еще разочек попробую Мы можем это испытать однажды, дважды за уровень Может быть, трижды за уровень Но согласись, когда мы это будем испытывать 10 раз за один уровень Мы уже начнем рвать на себе волосы и Тут уже, Доест, да. тут уже это будет не совсем фан Это уже будет какая-то другая эмоция Раздражение, злость И ну вот, по сути, вот где-то здесь да, Можно почувствовать настроение игрока Сквозь эту метрику в данном уровне то есть посмотреть, как часто и как проблематично игроку дается вот этот самый фу фактор.
1: Ну, то есть в каком-то смысле мы предполагаем, как может себя чувствовать игрок и конструируем. Будущие эмоции. А вот это прям, прям интересно, это постфактум потом замеряется и проверяется, или это действительно закладывается вот в геймдизайн?
0: Проверяется. Это, безусловно, постфактум. Да, геймдизайн достиг того уровня, когда мы можем предположительно оценить, насколько сложно будет уровень при его разработке. Не только оценить, но и заложить и сделать данный уровень настолько сложным, насколько нам этого надо. То есть, да, это, во-первых, оценивается действительно постфактум, но закладывается при разработке игры, при разработке так называемой кривой сложности. Вот кривая сложности – еще один фактор, через который как раз мы работаем над фаном игрока. Ну, то есть кривая сложность – это uh -huh. функция, условно говоря, которая описывает как уровни один за другим, как меняется их сложность. Можно сразу же с первого уровня сказать как бы, «Добрый вечер, ты сейчас умрешь» смотри Dark Souls, да, например, Вот. А... <смех> здесь будет плохо тебе. А можно как бы сделать так, что ты с первого уровня начнешь проходить все с первой попытки, но это тоже неинтересно. Нужно где-то вот искать баланс, где-то между ними строить оптимальную функцию, вот это довольно интересно.
1: Так, то есть получается, что мы строим гипотезы о том, что будет чувствовать э, игрок во время игры, э, мы все это закладываем в геймдизайн, а потом, когда игра случается, то есть когда она выходит, мы уже, по сути, фактически валидируем. Ну, может быть, еще на, на на предыдущих этапах, там, soft launch или каких-то бета-тестов, но по факту мы должны провалидировать все равно, угадали ли мы с эмоциями.
0: Да-да, все верно, все верно. Ну и здесь как раз дальше мы начинаем тюнить вот эту самую кривую сложности так, чтобы все метрики за ней вырастали.
1: А какие еще есть метрики, вот метрики фана?
0: Во-первых, наверное, стоит поговорить про кривой сложности, да, и потому что она сама по себе по сути один большой источник метрик. Так. Как эти уровни взаимодействуют друг с другом. Ну, я думаю, что многие из нас представляют в голове кривое обучение. Она же там, похожа на кривую LTV, такая логарифмическая кривая, которая поначалу растет быстро, да, а затем начинает расти все более медленно. И ну, такая кривая встречается нам в жизни много где, допустим, когда ты начинаешь изучать какое-то новое хобби. Да, ты поначалу обычно прогрессируешь. Затем твой рост немного останавливается, и дальше тоже получается каждый там, год или каждый месяц твой прирост все ниже и ниже, но все важнее и важнее для тебя. Тут по сути точно так же, но обычно, как раз вот по поводу фана, как сделать так, чтобы игроку легче и проще давалась вот эта самая работа по кривой сложности? А обычно эту кривую делают как логарифм, который проглотил синусоиду. То есть получается логарифм, который будет колебаться. Почему это так? Потому что, ну представь, мы идем, у нас есть какой-то очень сложный-сложный уровень, мы его... Пытаемся проходить, у нас попытка с попыткой неудачная. Наконец мы его проходим, мы очень довольны в это время. Вот. Дальше мы проходим на этой волне эйфории еще раз, два, три, четыре, пять уровней, а дальше нам снова начинает быть сложнее. И вот такими, получается, эмоциональными циклами мы работаем на удержании игрока. По сути, вот, да, вот где-то здесь вот у нас есть метрики. То есть как работают эти циклы, как работает наша кривая сложности, какие она нам дает ретеншены. Какие она нам дает э, среднедневные арпдау и так далее.
1: Ты уже говоришь, да, про связь уже именно с продуктовыми метриками, да. да? да То да. есть через э, вот эти самые эмоциональные какие-то, не знаю, взрывы <laughs> после прохождения уровней, как раз идет влияние на продуктовую историю.
0: Да, все так. Плюс отдельно, ну, я бы не сказал, что знаешь, что в играх очень много. Каких-то специфических метрик для игр. То есть у каждого продукта много своих специфических метрик. Когда мы говорим, там, мы делаем приложение такси, то мы наверняка будем мерить долю тех, кто зашел в настройки, или долю тех, кто меняет процесс оплаты. Ну, то есть, это. Мы все равно это изучаем. Точно так же и в играх. Мы будем рассчитывать долю тех, кто дошел до этого босса. И будем рассчитывать долю тех, кто этого босса убил. И более того, мы будем рассчитывать еще и то, с, как, с помощью какого оружия этого босса убили, чтобы нам впоследствии это, это можно было бы балансировать. То есть это все ну, довольно стандартные продуктовые метрики. Вот из нестандартного я бы, например, выделил следующий подход. Есть такая штука, как сегментация Бартла. Такая психологическая сегментация, вот, и мы можем с помощью нее выделить несколько сегментов игроков и по ним замерить довольно-таки базовые стандартные метрики. Ну, такие как ретеншн или какие-то другие, другие кастомные метрики. О чем говорит сегментация баттла? Например, она говорит нам о том, что существуют такие игроки, как киллеры. Этим игрокам важно социальное взаимодействие. Ну, то есть мы здесь говорим именно про игры, в которых есть PvP, да? Uh -huh. В которых игрок противодействует какому-то другому игроку. И им важно убивать. То есть им важно как раз достигать успеха в боях. Также есть такие игроки, как socializers. socializers. То есть люди, которым важно социальное взаимодействие, на которым убивать не так важно. Им важно вот как раз... Проводить время совместно с другими людьми вот. Мы их можем выделить Таких ребят по метрикам, да, что они играют Но они, возможно, в бои даже не отступают Но при этом у них, у них например, всегда Регулярно есть входы ну, то есть Они участвуют в гильдиях, они участвуют В комьюнити и так далее uh -huh, Еще uh -huh. есть кстати, такой сегмент, как ачиверы То есть это ребята Которые стараются в играх Закрывать все ачивки Им не так важно социальное взаимодействие Но им важно исследовать челленджи, которые дает им игра и, наконец, есть еще один сегмент, это explorers. Это ребята, которые исследователи. Вот они как раз исследуют границы вселенной. Ну, то есть, условно говоря, если ты посмотришь на виртуальную карту игры и видишь всех, кто по краям ее, то вот это будут explorers. Они вот до туда дошли, они изучают игру и так далее. И вот представь теперь, что мы пытаемся метриками приблизить эти сегменты. Ну, у просто... нас нет такого четкого, что у того, тот, у кого винрейт больше там, 50%, тот киллер. Такого нет. Здесь, конечно, все очень примерно и очень сильно зависит от игры. Ну, представь, что мы вот эти сегменты выделили И по ним замеряем метрики Retention, арпу, DAO и так далее вот. Затем мы Смотрим на эти метрики в динамике Сопоставляем это с апдейтами, которые у нас есть в игре вот. И делаем На самом деле очень много выводов о том Как мы в итоге меняем игру И где мы в итоге Можем добыть новый фан Который выражен для игрока В удовольствии, а для нас в деньгах
1: Так, то есть иначе говоря Есть игроки, у которых в каком-то смысле, ну, оно не то, что предопределено, но есть похожее поведение, да, так это назовем, да, как, да. Как, по которому они сегментируются, и затем, внося изменения, мы как раз имеем возможность отслеживать, как мы на них повлияли. Да. А бывает ли такое, что они переходят из, одно, из одного сегмента в другой? Да-да, конечно,
0: бывает. Ну, то есть, допустим, Explorers. Ты получас, <свят> до, дошел до края вселенной игровой, все понял и пошел убивать, да? Такое вполне да. бывает. Ну, плюс бывает такое, что игроки могут переходить из сегмента в сегмент, во-первых, да, во-вторых, они могут одновременно присутствовать в двух сегментах. То есть, дошел до края вселенной и начал убивать остальных экспореров.
1: Чтобы быть первым на, на да, этой горе. Да, да.
0: Хорошим примером такого сегмента, как США Лайзерс, могу вспомнить в игре «Танки онлайн», в которой я работал, был паркур. То есть, вообще, игра, где танки дерутся против, друг против друга. Но в этой игре очень хорошо реализована физика, то есть э, mm -hmm. все вот эти вот от отскоки, углы и так далее. И некоторые ребята, довольно большое комьюнити, решили, что они не будут никого убивать. Они стали собираться на своих там отдельных серверах и стали заниматься паркуром. Что такое паркур? Ну допустим, выстроить башню из 10 танков один на другом. Это, ну, все говорят, довольно непросто сделать, и надо очень крепко подумать, э, как этого добиться. Ну, ребята это делали. Или, допустим, есть игровая карта, в центре которой стоит огромная-огромная башня, ну, то есть совершенно недостижимая, величиной, я не знаю, в 100 танков. И вот ребята присылают скриншот, как танк находится на этой башне. Вау, как вы это сделали? Ну и дальше присылается видео, в котором там танк разгоняется на трамплине. В этот момент танк, который стоит под трамплином, его снизу подбивает. В это время танк, который стоит в другом углу карты, нацелил на него снайперскую винтовку, чтобы его подбросить еще выше, еще выше, и еще выше. То есть там несколько танков, танков 8 или 9. Потрясающе. Подбрасывали да. его наверх. В итоге, получается, он добирается до вершины башни, причем, что важно, живой. Да? То есть ему важно, как раз начиная вот это все действие, ему важно еще и все аптечки съесть моментально, да? чтобы, они, чтобы дожить до конца, потому что, вообще говоря, ему пробить это дается. И вот это как раз хороший сегмент, как бы одновременно как сашалайзеров, потому что эти люди очень, имеют очень активное комьюнити так и ачиверов, вот, а, да, потому что они делают какие-то супер-ачивки, о которых даже разработчики не думали. Так вообще говоря, и отчасти эксплореров, потому что они исследуют э, то, что дает игра. То есть всего чего угодно, только не киллеров. А если теперь мы попробуем посмотреть, сколько таких ребят, сколько они дают нам денег, какое у них, ну, условно говоря, их влияние на комьюнити, вот, то мы поймем, что может быть, блин, может быть, стоит выделить действительно отдельные сервера для таких ребят. Или, не знаю, запустить отдельный видеоблог, чтобы это, такой комьюнити поддерживать. Потому что, кажется, игроки сами нашли для себя какие-то новые классные источники фана, о которых мы даже не догадывались.
1: Очень интересно. А смотри, получается, как раз через вот эти вот самые эмоциональные истории мы плавно переходим, как раз к продуктовым метрикам. Да, ну то есть, если просто рассматривать игры с точки зрения классических метрик там. Retention, я не знаю, DAO, LTV, чего там еще можно придумать, вспомните. Ну, то есть, если просто смотреть на игру с точки зрения этих метрик и пытаться их оптимизировать, кажется, будет сложно. Поэтому как раз на помощь приходят вот эти вот самые метрики эмоций, да, да. Какой мост между ними, этими метриками эмоциональными и, собственно, продуктовыми?
0: Да, между ними нет никакого моста, на самом деле. То есть, О, нет. Условно говоря, что в таблице, которую рассматривает аналитик, эти метрики рассматриваются точно так же, как и любые другие метрики. Ну, то есть, вот мы здесь имеем, не знаю, угу. представь таблицу, где мы анализируем кривую сложности. Мы анализируем, сколько игроков было на уровне, сколько из них прошло этот уровень, сколько пока еще осталось на нем, сколько отвалилось на нем, какой фу-фактор у каждого уровня, какое время на каждом уровне. И так далее. То есть вот эта таблица, получается, одновременно состоит из универсальных метрик DAO, retention, черн, так и из э, игровых метрик. То есть просто особенность игрового аналитика, пожалуй, в том, что вот он э, использует эти метрики, как бы метрики условно говоря, эмоциональные, ровно так же, как и все остальные другие метрики. Mm. Важное отличие еще и в том, что, скорее всего, в этой таблице мы будем рассматривать метрики по уровням не только по всей массе игроков, но еще и по разным сегментам Ну, например, сегменты по Бартлу Они используются, uh -huh. используются далеко не везде Потому что ну, далеко не в каждой игре Есть возможность эксплора Например, любые другие сегменты В частности, например, RFM-сегментация Точно так же очень хорошо применяется В игровой аналитике Ну, про RFM-сегментацию Ты, наверное, знаешь, да? Или проговорить? Давай все-таки проговорим ну, RFM-сегментация — это сегментация платящих игроков И это аббревиатура из трех слов R — это recency, F — это Frequency, и M — это мониторе. То есть, получается, Recency — это как давно игрок последний раз заходил, а F — Frequency — как часто игрок заходит, и M — Monitoring — как много он платит. То есть, условно говоря, каждого платящего игрока мы берем и ставим ему оценку, ну, допустим, по 5 системе. То есть, если он платит много, очень много, то он получает оценочку 5. А если им платят мало, получают ценочку 1. Ну и, и между ними, соответственно, тоже некий градиент. Если заходил недавно или платил недавно, в зависимости от того, что мы анализируем, то получает оценочку 5. Если очень, очень давно не заходил, получают ценочку 1. Ну и точно так же по фреквенсии. Итого у каждого есть три оценки. И мы можем сделать, ну получается, 5 на 5 на 5. То есть 125 субсегментов вот таких игроков. Обычно, конечно, 125 не делается. Там выделяется до 10 сегментов, с которыми мы можем работать. Но среди них есть, там, допустим, довольно интересные сегменты и довольно интересные сигналы мы с помощью них можем получить. Например, сегмент 5.5.5 – это ребята, которые платят много, платят часто и в последний раз платили совсем недавно. Мы их называем «киты», угу. то есть ребята, которые являются собой основной источник наших денег. И китами мы называем вот как раз таких ребят. От них приходит большая, если не большая, часть наших денег. А если, например, у нас сегмент ребят, которые платят много, платят часто – но вот уже что-то давненько не платили, угу. то есть это такие уплывающие киты, у которых мы видим только их, их спины, и они машут нам на прощание хвостами. Вот вот это как раз очень важный сегмент, да, что это те ребята, которые прямо сейчас от нас уходят, это те деньги, которые прямо сейчас от нас уплывают. Ну или наоборот, ребята, которые только-только к нам пришли, только сделали свой первый платеж. У нас к ним совершенно отдельная задача. Да? Задача сделать так, чтобы они впоследствии конвертировались китов, то есть вырастить из них этих китов. Помимо китов также есть, например, другие сегменты. Мы их называем дельфины и мальки. То есть киты – это те, кто платит много, дельфины – это те, кто платит, ну, хорошо, средне -хорошо вот, а мальки – это те, кто платит мало. И, соответственно, можно использовать как минимум эти три сегмента, а как максимум добавить туда еще и а, измерение RF, и тогда получим там, до 10 сегментов, с которыми мы можем работать. Угу. А теперь представь, что мы имеем таблицу, в которой там, по строчкам у нас... А, уровне нашей игры, а по столбцам сначала метрики по всей аудитории, а затем метрики по каждому из таких интересных сегментов, которые у нас анализируются. И тогда мы сможем увидеть в этой таблице очень много инсайтов. Ну, то есть, например, вот на этом уровне у нас отваливаются киты. Или вот начиная вот э, с этого уровня игроки э, начинают платить. Вот, да? Это тоже очень важно понять, что вот на этом уровне они не платили, потому что вроде все понятно, а вот здесь там, не знаю, первый сложный уровень мы сделали, и игроки на нем пошли платить И вот, получается, анализируя такую таблицу Мы можем сделать очень много инсайтов, которые мы впоследствии Вынесем для оптимизации Нашей будущей кривой сложности
1: Ну, слушай, вот это очень круто звучит А интересно Есть ли какой-то, не знаю, средний показатель того Я понимаю, что процесс, наверное, улучшения Никогда не останавливается, но вот какой-то выход Короче, количество итераций Которые приводят игру в какое-то Оптимальное состояние После М -м. релиза, то есть если ли какое-то такое число или это...
0: Такого нет, я объясню почему. То есть я говорю сейчас, в первую очередь это важно подчеркнуть про фри-то-плей игры, да? Вот, про те игры, в которых есть встроенные покупки в большей степени. Ну, то есть не говорю про платные игры. А раз так, раз эта игра бесплатная на входе, то нам очень важно игрока удерживать как можно дольше. Если у нас в этой игре встроенные покупки, то его долгосрочное удержание означает, что с каждым новым днем мы увеличиваем вероятность платежа. И, скорее всего, увеличиваем и размер платежа. Потому что первый платеж, сделанный игроком спустя два года, скорее всего, будет больше, чем первый платеж, сделанный игроком в первый день. Если мы говорим про рекламную монетизацию, то там тоже очень важно удерживать, потому что ну, чем больше он будет проходить уровни, тем больше он будет смотреть рекламу. И дело в том, что сейчас, когда там, одновременно в день выходит на рынок несколько тысяч игр, нам очень важно работать с игроком постоянно, удерживать его и придумывать постоянно что-то новое. То есть это называется процесс оперирования игры. И поэтому, когда free-to-play, когда бесплатная игра выходит на рынок, с этого момента начинается на самом деле самое интересное. Мы начинаем ее оперировать и начинаем ее очень сильно поддерживать. И, как правило, этот процесс... Дольше, просто потому что он постоянный, пока игра не закроется. И сложнее, чем на самом деле просто сама, сама разработка игры. Запустить игру можем за неделю, а поддерживать ее можем годами. И вот это как раз действительно самое интересное. В платных играх немножко по-другому, да, то есть тут получается система монетизации игры определяет то, как мы к этой игре относимся и что именно мы оптимизируем. То есть мы игру отточили, запустили на ней сотни плейтестов, если мы говорим про платную игру, и, в общем-то, знаешь, выпустили ее в релиз, все. Ну, то есть, да, мы, все, да. мы дальше, дальше делаем какие-то патчи иногда, там, фикс фиксим баги. Вот, но, в общем-то, на этом примерно все и заканчивается. Вот представь игру The Stranding, да, Кадзимы, которая вышла в прошлом году. Была супер мощная рекламная кампания, Кодзима объехала лично весь мир. Игра вышла, вот, наверняка они выпустили один, два, три патча. Сейчас про эту игру уже не очень слышно, она уже как бы все, уже вошла, заняла свое место на пантеоне. Ну, наверняка... Все уже
1: пошутили про курьеров, да. <св>... Да, да, все
0: пошутили про курьеров, <св>... вот, э, игра заняла свое место в пантеоне, наверняка у нее выходят иногда какие-то патчи, но они уже совершенно принципиальные. Кодзима, скорее всего, думает над очередным шедевром. В бесплатных играх это не так, то есть те, кто запустил игру, скорее всего, сейчас думают над тем, как эту игру улучшить, и там есть на самом деле очень много способов, как эту игру улучшить, ну, например, в какой-то момент мы в игру включаем так называемый live-ops. То есть, что такое live-ops? Это все, что есть в игре, помимо взаимодействия между игроком и игрой. Трудно объяснил, сейчас поясню. Да. Допу допустим, смотри, приходишь ты в игру. Ты ежедневно проходишь по 2 три уровня в игре 3 в ряд. И в какой-то момент игра говорит тебе, слушай, скоро Хэллоуин. Не хочешь заработать несколько тыковок, чтобы они у тебя висели в твоем как бы, личном кабинете в игре, да? чтобы тебя это боржилось. Думаешь, блин, классно, интересно. И тоже, может быть, даже собирался уходить из игры. Но тыковки, слушай, тыковки надо, тыковки надо получить. И ты поиграл немножко в одну игру, в смысле в обычный режим игры, потом думаешь, ладно, пойду вот в ту ветку, в которой тыковки дает. Поиграл в тыковки, ну что-то заработал, может быть, даже что-то заплатил. И все это как бы, ты снова в игре. Потом, знаешь, играешь, играешь. Потом несколько дней не играл, потом еще раз сыграл. Наступает декабрь, и игра говорит: ну что, рождественский ивент? Ты такой, блин, Рождество, ладно, и снова идешь в игру. И так далее, да. То есть игра таким образом постоянно должна подстегивать твое внимание. Потому что если она не будет подстегивать, то, повторюсь, выходит тысячи игр ежедневно, то ты в любой момент можешь сбежать в другую игру. Очень хорошим примером здесь является игра Хардстоуна от Карточная игра, она вышла, наверное, году в. 13-14, где-то вот тогда, много ну, лет назад. Достаточно кажется. давно, да? да. то есть уже достаточно давно. Но я в нее захожу каждую неделю. Просто потому что они, во-первых, довольно регулярно придумывают новые приключения. То есть, ну, приключение это некий завершенный квест, в котором у тебя какие-то совершенно отличающиеся от обычного правила, когда например, ты, например, взаимодействуешь не против другого игрока, а против какого-нибудь босса. И ты как бы решаешь последовательность головоломок, как вот этого босса замочить, а как вот этого. Ну, допустим, там дается тебе 5 карт, и ты понимаешь, что ты, нанося урон боссу, кладешь ему в руку дополнительные карты, каждый из которых может нанести тебе по 10 урона. И вообще говоря, то есть ты вот 5 раз ударишь, а в итоге он получит 10 карт по 10, и, и тебя сразу убьет. То есть, как кажется, как бы прямой способ не работает, надо думать что-то еще. И ты начинаешь думать над этими головоломками, это уже совершенно как бы далеко от того, с чего Хартон начинался. Игра модифицируется, игра постоянно придумывает что-то новое, вот, и игра постоянно удерживает тебя. И потом она говорит, ну что, новое приключение? Вот, оно стоит, стоит там 700 рублей. Так, ну ладно, хорошо, я, кажется, кажется его беру. А еще новые режимы игры. Это, по сути, то, по сути тоже в своей степени live LiveOps. То есть, когда... Ну, вот несколько лет назад по всему миру прогремели батл-рояли, да, Fortnite, PUBG, угу. вот эти вот режимы. После них потом в прошлом году по всему миру гремела Dota авточес. вот такой режим, режим игры Dota, который, по сути, не связан с Дотой почти никак, кроме персонажей, которые имеют совершенно другие правила, но поиграть в которые тебе нужно зайти в ту же самую Доту, просто выбрать там другой режим. И вот, например, Харстон сделал свое подобие Auto Chess. и вот я сейчас рублюсь в основном в него. И к чему я это все говорю? Потому что игра за 6 лет могла уже, по идее, 100 раз закрыться. Если бы в игре были только те механики, которые закладывались туда изначально, ну, я бы из нее сбежал спустя, ну, год. Наскучивает, конечно, да. То есть есть это. -то. Что довольно долго для мобильной игры. Ну, не, не только мобильная игра, а кросс но я на ней играю на мобиле. Год – это довольно долго для мобильной игры, но, тем не менее, я бы из, из нее ушел. А так я уже 6 лет в ней. Вот, и денег много туда занес. Просто потому, что ребята очень активно занимаются оперированием. Они понимают, что нужно игроку, чтобы он оставался в этом самом храктоне. И это все я отвечаю на вопрос, на самом деле, что после разработки игры начинается все действительно самое интересное. И что я не могу тебе сказать число итераций, которое требуется для того, чтобы игру довести до совершенства. Потому что, вообще, вообще говоря, эта штука бесконечна.
1: Нужно столько итерации, сколько хочешь заработать денег.
0: Да, по сути, так.
1: Возвращаясь к истории про монетизацию и вот как раз про связь с эмоциями, хотелось тоже поговорить немного в плане вот как раз той сегментации, да, которую ты привел. Ну, то есть, ты привел несколько сегментаций: то есть, киты, дельфины, мальки, рфм и вот еще сегментация по психологическим типам была. да. да как они с друг за другом соотносятся. Ну, потому что... И соотносятся ли? Потому что кажется, что с этой точки зрения, опять же, поведенческие характеристики, они в каком-то смысле будут определять и платежные дальше.
0: В общем-то, да, они, они соотносятся. То есть, так скажем, если у нас в игре есть ПВП, то, скорее всего, сегмент киллеры по бартловской сегментации и сегмент киты по... Ну, мы называем это рыбная сегментация, хотя прекрасно, <смех> прекрасно понимаем дисклеймер, что какие-то дельфины это не рыбы, вот, а мы это понимаем. Но тем не менее такой <смех> сегментацией называем рыбу. И там FRM сегмент 555 это будут примерно одни и те же ребята, да? <смех> вот. И мы будем действовать как бы исходя из того, чтобы угодить в том числе и им. То есть это схожие схожие на самом деле да сегменты. Вот, но просто мы можем увидеть, если мы будем пересекать эти сегменты друг с другом, то можем увидеть больше инсайтов. По сути, для чего вообще нам нужна сегментация? Сегментация нам нужна для того, чтобы выделить сегменты, которые ведут себя по-разному. Потому что если мы выделим сегменты, которые ведут себя одинаково, то мы их можем схлопнуть в один. Вот. Нам, нам незачем держать два сегмента, которые ведут себя абсолютно одинаково. И раз так, то да, мы находим интересные сигналы, получается, на пересечении этих сегментов. Ну, то есть, например, можно увидеть сегмент китов, которые не убивают. Вот, mm -hmm. только такое, Но они при этом платят много денег. Но они при этом платят Зачем много ты? денег. Например...
1: Замки строят.
0: Например, они строят замки, да. Например, они в Майнкрафте выстраивают огромные себе крепости. Например, в танках они в танках онлайн они делают паркур, им это нравится, и они готовы за это платить. А в World of Tanks они прыгают через мост, и им это тоже нравится. Вот, примерно такой сегмент. Если мы увидим, что этот сегмент приносит нам много денег, то мы действительно будем, будем его поддерживать и будем делать так, чтобы игра способствовала фану этих
1: ребят. Слушай, угу. это очень интересно, потому что если смотреть с точки зрения создания продуктов, да, вот возвращаясь к самому первому вопросу про то, что, что же все-таки делать, то, что люди хотят, то, что людям нужно или то, что людям нравится, то с этой точки зрения в продукте кажется, вот задача, которая решает продукт, вот она есть и все. А здесь у тебя задача удовольствие получать, действительно. Ну, в смысле, это не задача, <смех> ты хочешь, чтобы тебе было приятно. Вот. И каким-то образом это добиваешься. На самом деле, это такой, скорее, вопрос литерический. Интересно, насколько этот подход можно было бы перенести в продуктовую разработку. Кажется, в образовании, например, можно было бы это сделать.
0: Мне кажется, что вполне можно это сделать, да. То есть, можно порассуждать на тему того, как игровые механики могут быть применены к разным продуктам, например, к образованию Давай порассуждаем Давай Ну смотри, давай начнем вот с чего Начнем с того, что есть такое понятие, как игровой цикл да. uh, То есть есть такая штука, как core gameplay ну, то есть core gameplay — это то, что игрок делает в игре обычно больше всего времени То есть в игре 3 в ряд, он больше всего времени собирает уровни 3 в ряд То есть core gameplay — это то, получается, что формирует основной флоу игрока в этой игре Угу. Есть такая штука, как мета-геймплей Что такое мета? Это получается то, ради чего игрок собирает уровни 3 в ряд ну, Можно привести примеры игр Homescapes и Gardenscapes от компании Playrix У них это сделано, что мы собираем уровни 3 в ряд Ради того, чтобы выстраивать свой в игре Homescapes дом У, побейте, В игре Gardenscapes угу. э, сад вот. а, То есть это не, некий мета-геймплей над ними можно сделать еще несколько уровней. Ну, то есть, там, допустим, лидерборды, сравнение своих поместьй друг с другом и так далее. То есть, получается, такая игра в каждый момент времени... То есть, представь, ты едешь в метро и видишь, что человек а, играет вот в эту игру. И что, скорее всего, у него в голове есть, ну, как минимум, два, а скорее три целеполагания. краткосрочная его цель. Цель в коре Пройти, наконец, этот долбанный уровень. В мета геймплея купить себе новый шкаф в дом в мета-мета как бы, геймплей, назовем это так вот, сделать так, чтобы дом в конечном счете стал лучше, чем у друга угу. и вот у него в данном моменте есть три цели и у него есть три триггера, по которым он вернется, на которые будет реагировать на котором он будет реагировать, да, еще, так, да, да. будет реагировать и из-за которых он вернется в игру то есть у него получается игра очень хорошо и четко работает на его целеполагании это мы проговорили Теперь давайте попробуем это перенести на уровень образования. А, то есть мы, ну, допустим, имеем онлайн-курс. И в данный момент... Ну, то есть что, что такое Core Gameplay? Это просмотр лекций онлайн-курса. Вот. Чтобы что, получается, да? Дальше мы да, так... да. Чтобы что? Наверное, чтобы пройти модуль этого курса. модуль этого курса пройти, чтобы... В итоге получить сертификат. Ну, или там, допустим, чтобы устроиться на работу. Вот. Mm -hmm. а конкретно в момент просмотра этой лекции мы едва ли можем как-то загадать, как игрок после этого будет устраиваться на работу. Поэтому давай как бы свое целеполагание определим границами именно самого курса. И что нам ну, важно сделать? Нам важно сделать так, чтобы игрок, пройдя какой-то конкретный цикл, получил награду. То есть игрок посмотрел лекцию, вот, и можно ему задать, допустим, несколько проверочных вопросов, которых он закрепится да, и поймет, что он эту лекцию он действительно усвоил через себя, пропустил. Угу. Возможно, эти вопросы должны быть сложными. Возможно, нам стоит чередовать, подобно тому, как мы в кривой сложности вспоминаем логарифмическую кривую, которая съела синусоида, возможно, нам стоит чередовать простые сложные вопросы, чтобы таким образом... Поддерживать какой-то интерес поддерживать и вызов да. создавать. А возможно, нам стоит, как, как, как это делается в сериалах, рассовать по этому курсу клиффхенгеры. Вот, а, ну, это момент да, да, да. это момент в сериале, в конце серии, когда ты понимаешь, э, на самом интересном месте закончили да. ск 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 скорее бы следующая серия. Вот. А, ну, клиффхангер это а, в каком-то фильме, по-моему, Тельма и Луиза впервые вот как бы фильм заканчивается на, на том, что машина повисает на краю утеса. И все, и, а, и, все и, и, и титры понятно. идут. То есть мы как бы должны, должны подвешивать игрока. Это, во-первых. Во-вторых, то есть игроку важно ощущать о игроку. А, я уже начинаю заговаривать. Ну, я речь. думаю,
1: а, все понимают, о чем речь. Да, да, <laughs> да, Человеку, который
0: проходит курс, важно понимать прогресс. вот Ему важно видеть это целеполагание. Поэтому здесь, наверное, в интерфейсе курса правильно четко всегда понимать, где он находится, как в core-геймплее, так и в мета-геймплее. И как бы что его счет и какая будет награда. То есть это, наверное, стоит, стоит заложить в интерфейс. То есть вот эти вот прогресс-бары, да, что ты вот посмотрел вот такую часть лекции, вот такую часть от модуля и вот такую часть от курса. На прогресс-барах стоит, там, не знаю, рисовать условные яблочки, Вот что вот здесь, здесь у тебя будет награда, ну то есть там первый модуль, здесь награда, а здесь у тебя будет прям вебинар, на котором ты можешь вот этому человеку лекции, которого ты сейчас смотришь в онлайн-записи, задать живые вопросы. Это как бы тоже вполне себе клипсендинг. Вот. То есть, таким образом мы, получается, взяли и перенесли несколько механик, которые удерживают игрока, э в онлайн-образование. А если туда еще добавить еще несколько механик, которые тоже довольно хорошо работают в играх, то вполне возможно, что мы сработаем на retention, ну и как бы на прохождение этого курса, да, на конверсию в завершении. Это уже, по сути, начинается геймификация или игрофикация. Вот. Я не считаю себя экспертом в геймификации, вот, но мне нравится рассуждать, как, как это можно применить, поэтому я продолжу. Например, мы можем взять и сделать какой-нибудь неформальный тест по итогам, допустим, в середине курса. Вот. То есть у нас были все формальные тесты по лекциям, вот. а дальше мы сможем сделать какой-нибудь неформальный тест. Ну, что-то наподобие того, что делает, допустим, Медуза со своими... Ну, у них там есть раздел «Игры», и вот там всякие тесты. Допустим, а в, как... в свитере какого цвета лектор был на второй лекции? И ты такой, блин, интересно вспомнить. Это никак не связано с материалом курса, но ты как бы начинаешь в голове его ворошить. Это вред. Mm -hmm. Во-вторых, можно при ответах на вопросы теста говорить, что ты справился лучше, чем их процентов пользователей. Ну, и так часто, часто делается. И это очень важно показывать игроку, да, что он, как бы ну, игроку, студенту, вот, что он э, молодец. То есть, условно говоря, если игрок находится во второй половине по результату, то можно просто сказать, ты молодец. Вот. А если игрок находится в первой половине, то сказать, что ты лучше, чем 60% экспонентов, чем 60% других студентов. Вот. То есть мы таким образом как бы поддерживаем, хвалим игрока и гладим его по головке. Некий мета-геймплей здесь также можно сделать на уровне статусов. Ну, то есть, допустим, вот в GetTaxi, по-моему, есть эти статусы или были раньше, когда в зависимости от регулярности твоих поездок ты поднимался на ступеньку выше и выше и выше, Это тебе ничего не давало с точки зрения скидок, но тебе нравилось, что ты, что ты имеешь более высокий статус, и ты мог поделиться им друзьями. Это, на самом деле, тоже очень важно. И вот здесь мы тоже можем сказать, что ты прошел три из десяти доступных тебе курсов на эту тематику. Ты молодец, мы даем тебе ачивку или даем тебе статус, что ты будущий не знаю, дата сайентист Или что ты как бы хорош в дата-сайенсе. Это тоже можно сделать. А можно сделать, допустим, еще и некоторый лидерборд. Последняя механика, мне кажется, которая пришла мне в голову из игр. То есть, э -э если у нас есть тест, то мы сможем в итоге... баллы. Bueno, uh, да. Ну и, допустим, топ-10 публиковать. То есть bottom 10 лучше не публиковать, потому что это будет негатив, а топ 10 вполне, вполне нормально можно публиковать в этом курсе. Вот И вот такими механиками получается, если мы этот курс как бы обвешаем, то вполне вероятно, не гарантированно, и лучше проверить через авт напомним, вполне вероятно мы
1: увеличим нужные нам метрики. То есть, по сути, что мы делаем, мы как раз добавляем тот самый эмоциональный компонент в продукт, который как раз реализуется через механики. Через несколько уровней целеполагания еще. Да-да-да, все так. Это интересно. Просто все, опять вспомнилась вот эта сегментация по психологическим типам. Опять же, получается, что даже у пользователя продукта, вот, например, в образовании точно так должно быть, мне кажется, да. что у людей разные это интересы. Ну, кто-то приходит по фану, кто-то приходит пообщаться, кто-то приходит реально достигнуть да, результата, пройти курс и потом uh -huh. найти работу. Для них же тоже будут... Разные вещи важными. Ну вот, короче, цели разные.
0: Вот. Да.
1: Интересно, как это в продуктах все-таки. Если возвращаться там, в мир B2B-B2C продуктов, не игровых, то есть ли там такая психологическая сегментация?
0: Не знаю, давно не был на той стороне, уже лет 10. Но, опять же, давай порассуждаем. В принципе, например, при прохождении онбординга на разных, разных продуктах, хоть образование, хоть, не знаю, сервисы мы можем сказать, что этому человеку интересно. Допустим, опять же, при регистрации на какой-нибудь курс, мы же часто имеем опросную форму, типа, чего ты хочешь достичь, какой твой интерес, вот, да, и может быть просто в зависимости от того, какие цели студент сам себе установил, мы можем делать выбор, какие механики ему включать, а какие не надо, какие как бы для него будут лишним обвесом. Mm -hmm. Да, также мы можем, допустим, до наступления аха-момента, когда на каком-нибудь сервисе проходит неделя, мы можем проанализировать поведение конкретного человека и попытаться его, ну, попытаться на несколько паттернов их разделить. И в зависимости от этого паттернов, опять же, включать или, или не включать а, разные фишечки, которые у нас там есть.
1: Угу. Ну, то есть, действительно анализируя поведение, мы понимаем, какое, какое реально у человека целеполагание. Да. И после этого уже делать или не делать что-то с ним.
0: Да-да, все так. Вот, кстати, еще могу привести один хороший пример того, как ребята, по крайней мере, мое внимание завоевали с помощью как бы, геймификации, которой могло бы и не быть. Есть такой сервис бесплатный, ну, то есть монетизация за счет рекламы. Называется он TimeHop. Uh -huh. Это сервис, в котором ты только найдем все свои социальные сети. И он тебе говорит, что с тобой было в этот день лет назад. Ну, то есть вот, мы записываемся 17 октября. вот Что со мной было 17 октября? Записывал подкаст. Да, да, да. -да, -да. Вот. И я, получается, вижу, что там 5 лет назад, 17 октября, я выкладывал такую, такую картиночку в Инстаграм, а такой-то твит я писал 17 октября сентября 2012 года. Вот. Довольно хороший сервис, который, получается, тебя немного в прошлое отправляет и синхронизирует с самим собой. Там совершенно нет никакой... Точнее, могло бы и не быть никакой геймификации вообще. Но я куда этот сервис подключил, ну, там, допустим, сколько это было лет назад? Восемь или девять? Я обратил внимание, что, заходя в этот сервис каждый день, я в конце... Там э, маскотом этого сервиса является такой динозавр веселый, что я в конце вижу разную картинку динозаврика, что они на каждый, получается на каждую цепочку из входов, из N входов подряд, N, N дней подряд, сделали разную картинку динозаврика. То есть, условно говоря, входил три дня подряд, получи такого-то динозаврика. Входил четыре дня подряд, получи такого-то динозаврика. И как бы ты просто на него посмотрел, ты можешь в лучшем случае его заскриншотить, не более. Ну, то есть, допустим, в этот день если в этот день вышла 30 чем-то лет назад комедия «Охотники за привидениями», то динозаврик будет, скорее всего, одет вот в этот кам камуфляж и будет нести пылесос за спиной. Вот. А, и это как бы прикольно, мне то нравится. К чему я это говорю? К тому, что сегодня с утра я увидел этого динозаврика на 1574 день. То есть 1574 дня подряд я захожу в этот сервис. Очуметь. И 1574 раза я видел разную картинку этого динозаврика. Я не знаю, сколько таких, как я. Вот, по статистике я не могу этого увидеть. Но я могу сказать, что, э, вообще говоря, не так трудно нарисовать 1574 картинки динозаврика. То есть, это, это, не знаю, месяц работы одного художника. Тем более, что качество картинок там, ну, такое, обычное. Uh -huh. Не сказать, что такое то экстраординарное. Но они с помощью вот получается такого уникального контента меня удерживают. Прям вот очень сильно. Я не представляю свою жизнь теперь из этого сервиса. По сути, только ровно из одного Блин, Динозаврика.
1: Любопытство такое, да? Что же там будет следующее? Это круто.
0: И да, я, знаешь, вот как бы я вхожу теперь туда, на самом деле, не только, чтобы посмотреть, что со мной было 5 лет назад в этот день, но и что, чтобы посмотреть, как бы, какой там классный Динозаврик. Это дополнительное целеполагание. Это и, самое. Именно про это я и говорю, да. То есть они мне дали как бы еще одну цель.
1: Блин, круто. Добавлять цели в картину мира человека, это прям, мне кажется, такой высший пилотаж. Да-да-да. Как из inception, да, начало фильма, устраивание <laughs> да -да -да -да. идеи. Окей, круто. А в самом начале ты упоминал книгу «Игра в цифры», которую да. ты написал. Давай поговорим немножко о ней. Заголовок вообще книжки, да, как, ви... как аналитика помогает видеоиграм жить лучше. Ну, часть мы уже обсудили. Что мы еще где обсудили из этого? того, Да. Чтобы...
0: Расскажу вообще, как, как я задумывал эту книгу и какой она получилась. Моей целью было сделать некую такую Библию, наверное, слишком громко сказано, но ну, не буду отказываться от этого слова. А, <свят> и, игровой аналитики. Вот, чтобы условно говоря, приходит человек работать игровым аналитиком. Или приходит, или, или не знаю, человек всю жизнь мечтал работать игровым аналитиком и пришел впервые на свой испытательный срок. А ему говорят, говорят дают эту белосинюю книжку и говорят, вот твоя задача на первые две недели. Единственная твоя задача на первые две недели. Вот, Он ее читает, и дальше он, в общем-то, понял примерно все, что в игровой аналитике есть. Понятно, что по верхам, конечно же, по верхам, без какой-либо там излишней детализации. Но понял, узнал, как она работает, на что она влияет, для чего она нужна, и, в общем-то, все. Дальше может развиваться в нужном для себя направлении. Ну, то есть, допустим, я начинаю просто от того, я, я по сути, проделываю некий путь Игры и игрока. Вот мы хотим сделать игру. Как нам понять, какую игру нам делать? Там я рассуждаю о том, что мы можем пойти и изучить, ну, допустим, там App Store, Google Play, ну, любые другие рынки, на которых мы хотим работать. А можем не смотреть никуда и сделать то, что нам нравится самим. И то и другое будет правильно. Вот. Дальше мы начинаем делать игру. Как ее, ее улучшить? Дальше мы начинаем разрабатывать уровни. Там как раз, по сути, проговаривают то, что про кривую сложности. Дальше мы начинаем монетизировать игру. И как нам сделать так, чтобы игрок сделал свой первый платеж? Как нам сделать так, чтобы игрок был доволен своим первым платежом? Mm -hmm. Как нам сделать так, чтобы он был доволен своим первым платежом, но временно, ну чтобы чтобы, чтобы, чтобы еще раз уплатил, потом пришел, пришел за вторым. Ну да, конечно. Mm -hmm. Ну то есть э, там банальный пример, что играешь ты в какую-то игру и что-то начал в последнее время проигрывать. Думаешь, вот я проигрываю и меня постоянно убивает. И снайперки. И некоторые игры прям уже, уже научились это понимать и говорят, ну че, может снайперку купишь? И ты думаешь, и правда, а давайте-ка я куплю эту снайперку. Покупаешь снайперку и начинаешь выигрывать. Думаешь, классно, вот. Выигрываешь, 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 но, но выигрывая, ты выращиваешь свой собственный уровень. И игра начинает тебя сталкивать с соперниками все более высокого уровня. То есть ты повыигрывал и начал снова проигрывать, вот. И такой, ладно, окей, я пошел дальше, что, что там теперь надо купить? Вот, Ну, примерно вот такие циклы, да, и их должна создавать, и я про это как раз в книге рассказываю. рассказываю. Вот. Дальше рассказываю про то, как реализовывать АБ-тесты, вот, про то, как делать разные там трюки с ценами и как можно э, поведенческую экономику включить в разработку игр. Даю очень много материалов, даю даже всякий интерактив, но, по сути, я и туда заложил игровые механики, в саму книгу тоже. <свят> даю рекомендации, как прокачать себя в игровой аналитике, и в итоге, в общем-то, <свят> на этом книжка примерно закрывается, завершается. То есть, в итоге мы имеем как бы, такое введение в игровую аналитику, в котором обо всем рассказалось на достаточном уровне конкретизации. Если тебя заинтересовали аб тесты, вот ты, ты после этого идешь и изучаешь AB тесты. Если тебя заинтересовала оптимизация уровней, то ты идешь и изучаешь оптимизацию уровней уже глубоко и более детально. Если тебя заинтересовала, не знаю там, не аналитика, а именно там дата-сайенс и дата-инженеринг, ты идешь туда и изучаешь. То, по крайней мере я показал такое что ли меню, да? вот mm -hmm. так, такую Энциклопедию всего того, что бывает, и насколько она, эта игровая аналитика, многогранна.
1: Круто, круто. А интересно, возможно ли вообще по книге аналитику получить?
0: А, ну, я получаю ее от издательства вот, а, ежеквартально. Вот сколько продается? А, отчет, ну, продается. Продается нормально, да. Ну, учит для нишевой литературы. Понятно, что это не та литература, которую там, человек, придя в книжный магазин, случайным образом спонтанно положит себе в корзину. Скорее, скорее нет. И вот. я это прекрасно понимал. Вот. Угу. А, но ну, для нишевой книжки она продается нормально. Я бы с удовольствием, если честно, замерил ретеншн постранично, но вот это я, к сделать, сделать не могу. От, отвал,
1: да? да Какой да, да. происходит отвал? А, окей, круто. Слушай, вот из перечисленных тем а, упомянул ты поведенческую экономику. Да. А, в каком-то смысле, наверное, мы ее уже касались. Давай поговорим еще про это. Собственно, каким образом поведенческая экономика вот, собственно, встраивается в игры или игры целиком состоят только из поведенческой экономики?
0: Нет, игры не целиком состоят из поведенческой экономики. Вот. Но я знаю несколько крутых примеров. Вот, в которых поведенческая экономика очень хорошо встроена. И хочу рассказать, наверное, свой, свой самый любимый из них. Есть такая игра, называется imaginary. Вот, То есть как «Imajonary» только без первой буквы.
1: Это российская которая российская, книжка? Да. Ага. Да.
0: У -у. То есть ты, ты уже знаком с ней, да?
1: Да, я слышал,
0: это интерактивная книга. Да, да, да. именно да. так, интерактивная книга. То есть «Majonary», наверное, можно перевести как да? Вот. И вот, это интерактивная книга, действительно, в которой, как бы, которая скорее играет с тобой, нежели ты играешь в нее. Она распространяется по фримиу модели. То есть первую главу ты можешь прочитать бесплатно, а дальше игра очень мягонько предлагает тебе заплатить. Как именно она предлагает тебе заплатить? Рассказываю. То есть, ты в самом начале вводишь как бы свое имя. Как тебя зовут? Вот я вожу в Вася. А, и дальше, как бы, Вася становится основным персонажем этой книги. Первая глава заканчивается. Заканчивается на клифтхенгере. Мы уже знаем, что такое клифенгер, то есть на некий сюжетный поворот и тебе интересно, что за этим поворотом будет. Вот. Ты перелистываешь страницу, и там написано. Вася очень хотел узнать, что будет дальше. Но для того, чтобы узнать, ему требовалось заплатить 999 рублей. Я думаю, что-то, блин, много. Вот. Перелистываю страницу дальше, и книга говорит мне, что-то много, подумал Вася. И думает, а как бы снизить эту цену? И Вася решил буквально вытрясти скидку из этой бездушной машины. Я понимаю, что... Я в первой главе пони... я понимал, что мне нужно там включать фонарик или проходить шаги с телефоном в руках, чтобы книга прошла дальше. Она интерактивная, напомним. И в данный момент, как бы, увидев слово «вытрясти», я понимаю, что мне нужно взять как бы и ну, шейкнуть Потряси мой телефон. телефон. Вот, я я потряс его, и там... Я не помню точного значения, но цена стала что-то типа там 349 рублей. И я думаю, уже лучше. Но как-то всему все равно многовато. Перелистываю страницу... И там написано, уже лучше, но как-то все-равно все многовато, подумал Вася. И решил потрясти ее еще раз. Я отрисую ее еще раз, получаю 199 рублей. То есть в книге написано, вот теперь. Теперь оставалось выплатить всего 199 рублей. Я, получается, думаю, что это уже нормально. Я перелистываю страницу, и мне сразу же открывается форма оплаты. Вот как И я уже без всякого сомнения плачу эти 199 рублей, потому что э, начинались с 999 рублей. Вот, теперь всего 199, то есть мне вначале дали как бы объект для сравнения очень высокий, по сравнению mm -hmm. с которым мне теперь 199 рублей кажутся более мелким значением. Если бы мне дали сразу же 199 рублей, я, возможно, бы и не заплатил. А тут, получается, я, во-первых, имею принципиально меньшее по сравнению с бенчмарком значение, во-вторых, я вытрою его себе сам. Я сам дважды трёс мой свой телефон. Заработал. Я заработал, я заслужил, вот. И вот это очень хороший пример того, как, как поведенческая экономика может быть встроена например, непосредственно в игру. И ну, вот это, на самом деле, если честно, идеальный пример, который я знаю, вот этого встраивания. Вот. Но бывают и другие. В основном, конечно, это касается монетизации, да? то есть то, как, как мы выстав выставляем цены, то, как, как мы формируем сундуки, то, как мы формируем предложения, которые даем игрокам и так далее. Чуть более э, сложный пример – это разные DLC, которые мы можем отдельные главы докупать конкретно к игре. То есть наша задача – повесить такой клиффхенгер после основной игры, чтобы игрок пошел и сразу потом еще докупил DLC. По сути, это тоже э, использование поведенческой экономики.
1: Здесь тоже похожая история. Нужно сформулировать у человека цель, ну, то есть желание скорее, да, спроектировать. Да, да. Эмоциональная, эмоциональную потребность – это… Интересно, интересно.
0: Ну и знаешь, что еще очень хорошо в, вот в этом примере с игрой Imaginary, что игра очень четко фиксирует мою эмоцию. Она знает, о чем я подумал. Вот. Она пишет это буквально на следующей странице. И вот это тоже, тоже очень круто. То есть ты, получается, таким образом создаешь еще и дополнительную, возвращаясь к исходному вопросу про, про, про эмоцию, вау-эффект mm -hmm. и эмпатию вот к, этой, к этому простому предложению. Вот. Что она понимает, что как бы... во-первых, встроила тебя в свой, в свой сюжет. Mm -hmm. А во-вторых, оно понимает твои эмоции, и ты как бы начинаешь доверять ему, что окей, ты знаешь, что мне нужно, я доверяю тебе, давай веди меня дальше все остальные главы. Это здорово, это
1: здорово. Мне кажется, вообще отличная идея. Весь разговор сегодня, мы очень много говорили про эмоции, говорили про их связь с метриками, и, может быть, не напрямую, да, но, кажется, много чего из этого можно попробовать и перенести в бизнес. Продукты. Да,
0: я очень надеюсь, что те, кто игры не разрабатывает, хотя бы немного вдохновятся вот этим диалогом и попробуют эти механики в свои продукты внедрить, потому что я уверен, что для каждого, ну или почти для каждого продукта можно найти такую игровую механику, которая хорошо сработает для этого продукта, а если она хорошо сработает, то пользователям это будет больше нравиться. Пользователи будут получать тот самый фан, где они не ожидали его получить. Они будут получать не только пользу, но фан плюс пользу. А разработчики будут получать, соответственно, на некоторый процент дохода больше.
1: Круто, круто. Василий, спасибо тебе большое за беседу. Было очень интересно.
0: Спасибо, я очень рад поучаствовать в этом подкасте.
1: Здорово, до встречи. Пока-пока. Пока-пока. Итак. В этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Василием Савировым мы поговорили о том, как можно замерить эмоции, которые испытывает игрок, и как эмоциональные метрики связаны с продуктовыми. Обсудили модели монетизации и сегментацию в играх. И еще поговорили о том, какие бывают игровые циклы, как они проектируются и что из игровых механик можно перенести в бизнес-продукты. Подкаст выходит при поддержке курсов «Product Mindset» и конференции по менеджменту продуктов «Product Sense». Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 117 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.